0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute lade ich Sie ein, die Tonspur von unserem Video mit der Tischlerei Holzer zu hören. Bei der Tischlerei Holzer gibt es eine Besonderheit, nämlich die Frau Holzer. Frau Holzer ist vom Beruf Industriekauffrau und hat früher mit SAP gearbeitet. Das bedeutet, sie kannte komplette, vollständige Prozesse. Und es fiel ihr unglaublich schwer, bis wir kamen, ihren Mann zu unterstützen, obwohl sie Prozesskompetenz hat. Denn jedes Mal, wenn bei ihrem Mann im Geschäft irgendwas los war, also in der Schreinerei, hat es den Anschein gemacht, als gäbe es heute wieder was Besonderes und Neues, irgendein neues Problem, als wenn das noch nie da war. Erst nachdem wir einmal die Prozesse in der Schreinerei in Ordnung gebracht haben, konnte sie das gesamte Bestellwesen übernehmen und freut sich jetzt, dass sie das innerhalb von 0, Nix einmal in der Woche erledigt und ihren Mann damit massiv entlastet. Nach seiner Aussage hat er jetzt endlich freie Abende, das heißt, er geht nach dem Abendessen nicht mehr ins Büro, um noch schnell die Bestellungen zu machen. Hören Sie selbst, wie zufrieden sie ist und wie sie sich freut darüber, Ihren Mann effektiv unter die Arme zu greifen. Sie sind ja als Ehefrau sozusagen mit dem
2: System von uns vertraut gemacht worden ja. und konnten danach Ihren Mann effektiv unterstützen. Genau, also zumindest für das Thema Bestellungen der Lagerware. Oft weiß ich nicht, was sie bestellt, weil mir die Artikel nicht sagen. Ich bin einfach keine Schwenderin bestellt das, was über die Kärtle reinkommt und das geht mega schnell und es geht eigentlich nie irgendwie was aus. Diese Ad-Hoc-Bestellungen, die äh, mein Mann jeden Abend irgendwie mal geschwind gemacht hat, die sind eigentlich wegfallen weil die Lagerartikel einfach immer da sind und die Mengen sich jetzt auch gut eingespielt haben. und das Wie gesagt, heute äh, 32 Artikel in fünf Minuten, mega. Wow. Super.
1: <lacht> und das war die Wochenbestellung, ne? Ja, genau. Und das ist das, was die zehn Leute in einer Woche verbraucht haben.
2: Genau, was halt von den Lagerartikeln einfach verbracht wird, mhm. ist
1: einfach unsere, unseren Puffer angeht. Hat sich für Sie bei Ihrer Arbeit auch was verändert?
3: Ähm, ja, ich war ja ursprünglich ähm, für die Lager zuständig. Jetzt haben wir einen Werkstattmeister dazu bekommen. Jetzt ähm, haben wir gerade angefangen, das ein bisschen zum übergeben, dass, äh, weil er eigentlich de, das Auge von uns in der Werkstatt ist und Somit ähm, der, der bessere Bezug zu den äh, Lagern hat. Ähm, ja, wie gesagt, kann mir da nicht bloß anreihen. Ähm, das ähm, Problem, man geht auf Baustelle und ähm, jetzt ist das aber nur mal da und äh, alles drunter und drüber, das ist wie aufgelöst und weggeblasen und es entspannt uns äh, ungemein, dass wir uns um diese Sachen, äh, selbstgemachte Sachen nicht mehr kümmern müssen. Äh, die Probleme, äh, dass man jetzt das braucht und jetzt ist es aber nicht da. Mhm. <lacht> Glaube ich.
1: <lacht> und wie ist das für Sie in Ihrem Arbeitsalltag?
0: Das ist ja schon mal ein Teil, um das ich mich nicht mehr kümmern muss. Ja. Das
1: läuft. Wegorganisiert, ne? Ja. Und der Chef braucht nicht mehr dabei
0: sein. Ja, das ist alles Schönste. Früher habe ich es voll an der Backe ja. und jetzt eigentlich gar nicht mehr. Das geht bis zur Rechnungsprüfung, macht meine Frau, das ist einfach vom System her ähm, so durchgängig, dass man einfach gar kein, dass ich mich einfach gar nichts kümmern muss. Ich bestelle meine, für meine Aufträge, mein auftragsbezogenes Material, dieses Kommissionsmaterial, das ich bestelle ich, kriege AB, äh, überprüft das und dann geht es bei uns ins DMS-Archiv und dann ist das für mich erledigt. Alles andere wird von anderen geprüft. Außer es kommt der Material nicht, dann kommt man zu mir und sagt: Du, Stefan, schau mal, das Material ist gar nicht gekommen. Aber mehr erfahre ich sonst noch mal.
1: Genau, also nur die, 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 die Sachen, wo es ein Problem gibt und das, was normal gerade ausläuft. Interessiert nicht. Das ist ja wie immer so beim Chef. Beim Chef tauchen immer nur die Probleme ja. auf. <lacht> aber wenigstens brauchen Sie sich um die 91%, Prozent, ob Ihr Material da ist, nicht mehr kümmern.
0: Das ist wahrscheinlich eher 99 Prozent. Das ist im Prinzip, äh, vor allem, es ist ja auch so, früher habe hab ich ja immer alles jedes kontrolliert. Ich habe das bestellt und habe es kontrolliert. Solange aber nur ich bestellt habe, ist das immer ganz gut gegangen. Aber äh, wenn der Peter auch noch mitbestellt hat, dann wurde es natürlich schon schwieriger. Aha. Ja, hast du das bestellt oder ist das schon kommen oder wie waren das? Also, allein diese Abstimmung ist unendlich kompliziert Aha. und ähm, so wie das halt jetzt hier bei dem Lager organisiert ist, gibt es das ja nicht mehr. Meine Frau macht Rechnungsprüfungen, wenn die irgendwas anders berechnen, wie bei uns die hinterlegten Preise oder dies wo irgendwie Freigeber ist, dann kümmert sich die darum. Ähm, ja, bezahlt werden immer nur die Rechnungen, wo die Ware ja, oder ist, ansonsten werden die halt nicht bezahlt. Das lässt sich eigentlich relativ einfach abgleichen und das sind einfach Dinge, die, die fanden vorher nicht wirklich statt. Vorher hat man halt eine Bestellung gehabt, es kam irgendein Material und dann kam man die Rechnung ja auch noch. und Die musste ich auch noch irgendwie so kontrollieren, also ein bisschen irgendwie so aus dem Kopf raus war das jetzt oder irgendwie. Und das war halt alles irgendwie einige Stunden pro Woche, wenn man das so zusammenrechnet. Und davor habe ich damit gar nichts mehr zu tun.
1: Wie viele Stunden haben Sie früher in der Woche gearbeitet?
0: Keine Ahnung, vielleicht ähnlich, ähnlich so viel wie jetzt, aber jetzt bringe ich halt wesentlich andere Sachen fertig. Ich <lacht> habe halt jetzt Zeit für andere Sachen.
3: Aha.
0: Für Umsatz? Zum Beispiel, oder äh, Zeit für Betrieb. Mhm. Nicht nur im Betrieb, sondern auch vielleicht mal am Betrieb arbeiten.
1: Wie hat sich für Sie das Familienleben verändert, Frau Holzer? Ist das alles gleich geblieben, oder gab es da schon auch Entlastung, Entspannung? Ähm, spüren Sie da was in der Familie?
2: Naja, er geht halt jetzt nicht mehr abends und sagt, ich bestelle nur schnell was. <lacht> Man schaut halt vielleicht noch nach dem E-Mail. <lacht> Aber ich denke, dass das auf jeden Fall schon klar ist, weil es einfach ganz klar ist, die Bestellung ist hinweg von ihm, da muss er nichts mehr machen. Wir haben es weiterentwickelt in dem Sinn, dass wir diese Schütten, die ja am Wareneingang im Rahmen von Paulus Lager installiert worden sind, wieder abgebaut haben, weil wir das jetzt alles digital über ein Tablet abbilden und somit einfach da wenig Papier haben. Ja. Und das macht das Ganze schon einfacher, weil sonst ist er losgerannt und hat wieder irgendeine Auftragsbestätigung gesucht, die vielleicht unterwegs auch verloren gegangen ist. Und das ist jetzt halt alles weg. Und doch das denke ich, hat ja, sich das stimmt. schon ähm, gelohnt, dieser Aufwand, der ja in dem ersten Moment schon gewaltig war. Also diese Umstellung war schon ein Kraftakt. Ja.
1: Es also, gab, das war gut. Es gab ja vieles neu zu lernen. Ne? Also das war ja ein klassischer Handwerksbetrieb und das plötzliche Erlernen, sozusagen so in einem kurzen, schnellen Projekt, das Erlernen von Prozessen. Das war ja der entscheidende ähm, der Lerngewinn für den Betrieb. Nicht, dass da das Lager anders ist, sondern das Lernen des Verständnis für Prozesse. Und deswegen konnten sie es nachher auch digitalisieren. Mhm.
0: Das ist super. Prozess ist ja immer der gleiche. Ja das, was am Anfang die meiste Energie braucht, ist das, dass man kontrolliert, dass die Prozesse einkalte werden und man nicht äh, wieder zu alten Handlungsweisen zurückfällt. Weil es gibt es ganz oft, ah ja, wir könnten doch da einfach, das, wo wir könnten doch da, das ist jetzt übrig, lieber das könnte man doch da rein, aber das brauchen wir doch mal wieder. Also solche Dinge, die tauchen <lacht> immer wieder mal auf und dann muss man wirklich sagen, klipp und klar, nee, überhaupt auf gar keinen Fall, es ist ganz klare Trennung, Kommissions. Material oder Standardmaterial und entweder wir legen es als Standardmaterial an oder es kommt in die Quartalsfläche fertig aus, endet nichts dazwischen. Ich glaube, es gibt einfach ein paar so Grundsätze, ja. die muss man rigoros und kein dazwischen und auch nicht aufweichen, weil das wird das ganze System instabil machen und lieber schmeiße ich mal was weg oder du halt vielleicht der Quartalsfach mal ein bisschen stärker belasten, aber ich lasse mir nicht meine Standardlage verweichlichen oder verbessern, in also bin ich auch empfindlich dann. Also da gibt es auch ganz klar gesagt, nee, wir haben das durchgezogen. Das war ein großer Kraftakt, das war eine große Anstrengung und ich lasse mir das nicht irgendwie wieder kaputt machen.
1: Letztlich macht es das ja einfach.
0: Ja, wenn alles es wird, ist es ganz einfach.
1: Ist ganz einfach.
0: Es gibt 0 oder Eins. Aber das ist für Menschen nicht immer ganz einfach. Das ist eine Gewöhnungsphase. Das ist wie bei Kindern. Bei Kindern gibt es auch immer Null und eins sondern es gibt dazwischen immer noch, auch noch Verhandlungen und und... Aber wenn man Prozesse ordentlich durchdacht hat, dann, glaube ich, muss man einfach an die Glauben und die weiter betreiben und dann funktioniert es.
1: Ähm, wir verstehen uns ja als Prozessoptimierer. Haben Sie zu Beginn unserer Tätigkeit wie geglaubt, dass es so viele Prozesse gibt dort ums Material?
0: Über die Anzahl der Prozesse wenig Gedanken gemacht. Das ist ganz einfach. Mir hat einfach alles andere... Mir hat einfach die Ist-Situation so genervt... Ähm, und ich habe das ja über Jahre, das Paulus-Lager ist natürlich sagen wir so für mich in Schweinerkreisen bekannt und ich kenne das eigentlich schon länger. Und ich habe immer gedacht, dass es für unsere Betriebsgröße vielleicht gar nicht notwendig ist und dass es das alles gar nicht braucht. Aber durch das, dass dann einfach mehrere Leute bestellt haben und einfach das, das hat zu Situationen geführt, die waren einfach nur nervig. Und wenn es in der Früh schon immer nervig ist, wenn irgendwer wegfährt und das Material und es springen vier Leute durch Wasch und suchen irgendein Material, das hat mich einfach so nervt, dass ich einfach gewusst habe, dass mir alles völlig wurscht, wir müssen daran was tun. Und mir ist auch relativ schnell klar, dass man bei solcher Sache sich selber da schwer tut, weil wenn es einfach wäre, dann hätten wir es schon. Und ich hole mir da gerne Hilfe von außen, weil dann weiß ich einfach, ich habe ein funktionierendes System. Und das ist mir einfach mehr wert, da selber ein bisschen oder Und dann, dann habe ich doch die eine oder andere Ecke, wo es mir doch wieder näher ausgeht und dann verbessert das System wieder. Das bringt mir alles nichts. Mhm. Und ich will ja nicht äh, mich da jahrelang damit beschäftigen, wie so ein
1: System funktionieren kann, weil eigentlich habe ich andere
0: Arbeit.
1: Haben Sie vorher auch schon gewusst oder verstanden, was Prozesse sind, die das ja, Prozesse
3: haben wir intern immer ähm, mit äh, Arbeitsvorbereitung, Kunden äh, besprechen. Das sind ja auch wiederholende Prozesse. Ähm, in der Werkstatt erklären, dann diese Abfolge mit Zuschnitt, Bekannten, sind ja im Prinzip auch alles Prozesse. Plus ungemünzt aufs Produkt und nicht auf Beschläge und Material wo man bestellt. Ja. Also Kontakt mit Prozessen haben wir im Alltag vorher auch schon gehabt. Genau, und jetzt noch ein mit dem neuen Prozess, mit der Lageroptimierung, ähm, auf jeden Fall einen, einen schönen Prozess dazu gewonnen, <lacht> wo man einhalten muss, sonst funktioniert es nicht, genau. Da, das ist schon mal echt wichtig, dass man da wieder ins alte Fahrwasser zurückfällt und dann das ein bisschen schleifen lässt, weil dann ist die ganze Mühe umsonst gewesen, wie es der Stefan schon gesagt hat. Ähm, es kommt immer mal wieder vor, dass äh, die Lagerbestände äh, nicht ausgelöst wurden, aber im Großen und Ganzen äh, fahren wir eigentlich gut und äh, ähm, ja, nimmt uns den Stress, wo man selbst gemacht hat.
1: Und Sie, Herr Holzer, und Frau Holzer, haben Sie vorher gedacht, dass diese Art von Prozessen Ihnen ähm, so hilfreich oder nützlich sein könnten? Also ich habe ja auch den Eindruck, dass sie ein ganz harmonisches Paar sind. Und dass das bei der Familie vielleicht auch <lacht> meistens. <lacht> also sogar wie andere auch, ne? <lacht> Aber Sie unterstützen jemanden ja jetzt im Betrieb hier und äh, Sie sind ja auch von der Herkunft Industriekauffrau, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Ne? Ja. Und da kannten Sie ja schon die Prozesse, da ist es ja gang und gäbe. Ähm, das ist ja im Handwerksbetrieb völlig unbekannt.
2: Richtig, im Handwerksbetrieb, ist, also als ich so ein bisschen hier mit eingestiegen bin, war vieles einfach so für mich total unverständlich, weil es in der Industrie alles so klar und logisch ist und dann kommt man ins Handwerk und da ist einfach viel nur so... Wie früher und läuft ja, nur so ganz, keine Ahnung. Ja, langsam und entspannt und nicht strukturiert. Und das ist schon toll, was halt da jetzt einfach möglich ist und was man so alles hinkriegt. Das ist schon das, was mir Spaß macht, dass ich da jetzt einfach in die Richtung mitschaffen kann, natürlich. Weil, wenn man aus der Industrie kommt und dann damit am SAP gearbeitet hat, macht es ja nicht so viel Spaß, im Excel selber rum zum krebsen sondern dann ist das schon schön, wenn das so funktioniert. Und wenn man einen Prozess hat, dann weiß man einfach, wie es läuft und dann ist ja Struktur drin und dann läuft Das ist ja wie überall im Leben. Also, das ist daheim mit den Kindern so, das ist hier so. Ohne Struktur und ohne Prozess funktioniert es ja nicht. Also, also schon, aber Nervenaufreibend. <lacht> Deswegen schon gut. Und
1: das Prozessbewusstsein von Ihnen, haben Sie das vorher schon geahnt oder haben Sie vorher schon Du wusst, was Prozesse im Handwerk bedeuten, was sie eigentlich für eine Bedeutung haben?
0: Das Prozessthema ist man natürlich schon vom, vom Betriebsrat des Handwerks mhm. schon natürlich ein natürlicher Begriff. Ich glaube, Prozesse sind ein bisschen heimtückisch. Viele entwickeln Prozesse und bezeichnen es als Prozesse und machen das selber. Aber wenn der Prozess so aufwendig und kompliziert ist, dann funktioniert er im Handwerk. Im Handwerk ist einfach Ärmel hoch und los. Und das muss irgendwo ein Prozess können. Der muss einfach wirklich einfach und klar sein. Und ähm, ich glaube, man merkt einfach bei ihren Prozessen, dass sie das einfach selber aus ihrem eigenen Betrieb entwickelt haben, dass sie einfach selber wissen, um was es geht. Weil ähm, wenn da irgendwie so ein äh, Jungstudent äh, käme und meint von der Theorie weg, was er alles kann, das würde uns halt einfach nichts helfen. Also mit sowas können wir nichts anfangen. Wir müssen einfach, ja, wir brauchen auch belastbare Prozesse. Wenn wir auch bei der Einführung, wenn man gesagt ja, bei uns ist aber so oder so, äh, das war immer erklärbar, wie das dann trotzdem funktioniert und war auch immer greifbar. Darum funktioniert es.
1: Danke. <lacht> ja. Ja, das schönes Lob. <lacht> ja, das ist aber ehrlich. Wenn ich so sagen. Ja, freut mich. Das war der Podcast vom Vorgespräch bei der Tischlerei Holzer. Als nächstes kommt der Podcast, bei dem ich mit Herrn Holzer gemeinsam durch den Maschinenraum gehe und er erklärt mir, warum er welche Maschine angeschafft hat. Das ist insofern interessant, als er ein ganz prozessorientierter Mensch ist und sehr genau als Betriebswirt kalkuliert. Er ist ja auch Betriebswirt im Handwerk. Freuen sich schon auf den nächsten Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes. Bis bald!